0: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen wünsche ich euch. Leider ist es kein Sonntag mehr, sondern Montag. Und es ist genau das eingetreten, vor dem ich schon Angst gehabt hatte. Und ich habe den Podcast nicht pünktlich online gestellt. Es tut mir leid. Ich nehme ihn jetzt auch gerade erst auf. Ich war gestern wirklich sehr, sehr fertig. Das war irgendwie dann noch etwas länger, was, was bei Silvester abgegangen ist. Wir haben uns nur mit zwei äh, Freunden getroffen. Die sind zu uns gekommen. Und irgendwie, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die beiden, dass die anderen irgendwie feiern gehen wollten. Aber wir waren irgendwie feiern, wir waren in einem Club und ähm, waren da doch etwas länger. Ich hatte am Anfang überhaupt keinen Bock, da irgendwie hinzugehen. Ähm, war richtig, also demotiviert, nicht direkt, aber ich war saumüde. So. Ich war kaum, kaum noch irgendwie anzusprechen. Ich wollte eigentlich nur noch pennen gehen, so um 1 Uhr. Aber dann hatten die richtig Bock und dann sind wir noch in den Club gegangen und sind erst um 5 Uhr wieder nach Hause gekommen. Ja, beziehungsweise um 5 Uhr lagen wir im Bett. Ähm, dann ging es dann doch irgendwie noch ein bisschen länger und dann äh, ist man kaum aus den Federn gekommen und hat viel zu wenig geschlafen und hat hier und da noch was gemacht. Dann war ich nochmal bei meiner Mom, habe noch ein bisschen renoviert und dann, ach, keine Ahnung, habe ich mir halt Johan aufgerollen lassen. Ja, ich habe den Service äh, und dann dachte ich mir, oh, komm, scheiß drauf. Nimmst einen Podcast morgen auf, der, der, der wäre gestern nicht gut geworden. Er wäre gestern nicht gut geworden und deswegen jetzt sehr voll ausgeschlafen ähm, im neuen Jahr. Hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Ähm, ich hoffe, ich habe euch keinen allzu großen Schrecken mit dem ne- letzten Titel gemacht äh, vom Podcast. Da haben wir nämlich einige Leute bei Instagram geschrieben und direkt Screenshot geschickt. So, ich dachte schon oder Alter, verarsch mich nicht und so. So, was kannst du nicht machen? Das war, genau das wollte ich ja erzielen, so, diese Reaktion. Es das hat, das hat 1a geklappt. Vielen Dank dafür, dass ihr, drauf, äh, dass ihr direkt darauf angesprungen seid. Nein, das ist natürlich nicht die letzte Folge gewesen. Aber jetzt, vielleicht seht ihr es gerade schon, es ist ein neues Bild ähm, online gekommen. Beziehungsweise jetzt für die kommenden Folgen. Wollte ich einfach mal ein neues Bild haben. Ich finde, das ist so zu einem Jahreswechsel ganz angemessen. Ähm, ich fand das letzte Bild jetzt nicht schlecht, aber langsam habe ich es mir ein bisschen satt gesehen da. Denn ich bin aktuell ein großer Fan von diesem Bild, was ihr jetzt gerade seht. Das ist ein, ja, eine Langzeitbelichtung von mir selber. Also falls ihr euch fragt, was da gerade auf eurem Display ist, das bin ich. Wie ich in Bayern stehe und mit meinem Homie zusammen, also auf dem Bild sieht man nur mich. Ich habe einen Jaw ähm, in der Hand und äh, habe 30 Sekunden versucht stillzuhalten und äh, habe das aber nicht so ganz geschafft, sondern bin so nach 15 Sekunden äh, nochmal zu meinem Handy, ge- Handy gegangen und habe gedacht, ich hätte das Foto nicht gestartet. Und deswegen sieht man mich so halbtransparent, weil ich bei der Hälfte der Zeit einfach gegangen bin. Eine Langzeitbelichtung funktioniert so, dass die Linse so lange offen bleibt, halt so für eine halbe Minute, sodass auch so Sternbilder richtig schön aussehen können. Leider, leider geht das mit iPhones nicht. Ich finde das absolut räudig, aber... Gut, iOS hat viele Nachteile, die mir im Nachhinein immer mehr auffallen. Ich hatte das Foto damals mit einem OnePlus 5, glaube ich, gemacht. Und ähm, so Langzeitbelichtungsfotos sind richtig geil. Ja, legt, euch, legt das Handy irgendwo hin, wo, ihr, wo, wo das stillsteht. Und dann geht man in die Natur, oder also nachts natürlich. <lacht> und dann macht einfach mal ein Bild von den Sternen. Ihr seid überrascht, was eure Kamera alles heutzutage kann. Und das ist genau dieses Bild. Übrigens, dieses Design wird es auch auf den Trays geben, die hoffentlich nächsten Monat bei mir irgendwann eintrudeln werden. Da habe ich richtig Bock drauf. Also neues, neues Tray-Design für den Shop. Apropos Shop, sehr, 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 sehr gut. Letztes Jahr, ich bin super, super dankbar. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass der gegen Ende des Jahres nochmal so nach oben geht. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr für mich. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Ich habe jetzt natürlich wieder einen richtigen Dämpfer. Das sagen mir, haben mir viele Leute vorher schon gesagt, besonders meine Freundin, dass man sich jetzt darauf einstellen sollte, dass die Umsätze jetzt wahrscheinlich ein bisschen ja, ein bisschen einbrechen werden. Und ich merke das jetzt schon, ich habe es schon kurz vor Weihnachten gemerkt, also so am 22. 21. Dezember rum, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute bestellen jetzt nicht mehr, weil sie wissen, dass es eigentlich nicht mehr rechtzeitig ankommt. Und ähm, ab da ging es dann bergab. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute gönnen sich nicht mehr so viel. Und wie gesagt, das, das ist absolut normal, damit muss man rechnen, aber es ist ein komisches Gefühl. Das ist so, als ob man so einen Ecstasy-Comedown hat. So, man hat so jetzt zwei, drei Monate richtig krass abgeliefert, lief richtig gut und dann zack ist der Ecstasy, ja die, die Wirkung weg und du kommst runter und dann ist alles ganz komisch, alles grau. Das Gute ist, dass ich es vorher wusste und dass ich mir jetzt keine Gedanken mache oder mir den Kopf zerbreche, dass da irgendwie was nicht richtig läuft. Ich freue mich sehr, es sind coole Dinge geplant für dieses Jahr und mal schauen, was ich davon alles umsetzen kann. Ich führe da fleißig Liste und was Produktideen angeht und was generell Ideen angeht, was den Shop angeht, wo ich da alles noch hin möchte. Es könnte ein sehr, sehr interessantes Jahr werden, nehme ich euch ganz gezielt mit. Heute geht es aber nicht mal unbedingt um einen Shop, sondern es geht endlich weiter um Renovierungsarbeiten. Denn äh, ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, es geht mal wieder in eine neue Bude und äh, es geht auch in ein neues Lager. Also mein Arbeitszimmer wird nicht mehr mein Lager sein, sondern ich werde einen dedicated Raum haben nur für das Lager. Der ist ungefähr zweimal oder dreimal so groß ungefähr, also mehr, mehr als dreimal die Lagerfläche werde ich haben. Ich muss da nicht drin wohnen, sondern das wird ein reines Lager, da kann ich die Regale einfach anders aufstellen. Ähm, so dass ich da, ähm, ja, da kann man da nicht mehr richtig äh, Purzelbaum drin schlagen, aber dafür ist ja auch ein Lager nicht da, sondern da muss Ware einfach gelagert werden. Und jetzt bin ich ähm, da gerade aktuell am Schauen, wie ich da vernünftig was ähm, hinkriege. Und damit haben wir jetzt die, letzten, die letzte Woche angefangen. Wir waren jetzt jeden Tag da, haben irgendwie Kleinigkeiten gemacht, beziehungsweise Kleinigkeiten waren es eigentlich gar nicht. Wir haben, waren eigentlich jeden Tag sehr, sehr, sehr lange da, äh, haben da richtig Stunden reingesetzt, weil wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit wo meine Freundin noch nicht arbeitet, wo sie noch Urlaub hat. Und in der Zeit sollten wir versuchen, so viel wie möglich vorher zu schaffen. Das einzige Problem ist folgendes, man kann auch gar nicht so viel länger arbeiten an dem Stück, ähm, denn wir müssen jetzt noch auf Handwerker warten. Also es gibt einige Arbeiten, die wir erst dann vornehmen können, sobald Handwerker da gewesen sind. Und ähm, da geht es besonders um Deckendurchbrüche. Es geht um, ähm, um neue Wasserleitungen und Abwasserleitungen, was die Küche angeht. Ähm, da gibt es einfach keine Wasserleitung. Da müssen Durchbrüche äh, zwei Durchbrüche gemacht werden. Einmal vom o- Obergeschoss und dann in den Keller rein. Und ähm, da habe ich mir auch schon überlegt, dass ich in diese Durchbrüche auch zusätzlich noch Kabel lege, also Stromkabel. Äh, wir werden eine eigene Unter- Unterverteilung haben. Da habe ich mich mit dem Elektriker schon ausgetauscht, was ich dafür ein Kabel legen muss. So einen richtig dicken Oschi war das. Jetzt habe ich es leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das war so ein fünfadriges äh, 16 Quadratmillimeter Kabel. Also es sind so richtig fette Oschis einfach. Damit kannst du, glaube ich, 60 kW drüber laufen lassen. Also für, 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 für einen Zähler absolut ausreichend. So, da, läuft ein, da sind zwei Durchlauferhitzer dann dran. Die müssen auch so hart abgesichert sein. Ich habe, Falls ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, tut es mir leid, aber ich habe ich hab mir wirklich alles aufschreiben lassen vom Elektriker. Jetzt habe ich leider nur den Zettel nicht vor, mir, vor, vor den Augen. Und da werden alle Kabel durchgelegt. Und da wird nicht nur ein Stromkabel langgehen, sondern da werden auch ganz viele Netzwerkkabel langgehen. Weil, wenn man sich schon einmal die Mühe macht und Durchbrüche macht, ja, dann kann man doch einfach mal noch zusätzlich ein paar Netzwerkkabel reinlegen. Ist ja gar kein Problem. Neben den Stromkabeln macht das auch überhaupt nichts. Ich habe früher immer die Angst gehabt, dass die sich gegenseitig irgendwelche, ja, irgendwie stören, weil ich glaube, so, so ein Stromkabel sendet oder, ähm, ja, da entstehen so elektromagnetische Strahlung und so ein Quatsch. Juckt das cut 7 kabel überhaupt nicht, besonders auf so einer kurzen Distanz überhaupt nicht. Das ist einfach komplett irrelevant. Die sind selber sehr, sehr, sehr gut abgeschirmt und, ähm, ich glaube nur in so professionellen ähm, ähm, Firmen oder so, wenn Kabel ganz, ganz lange nebeneinander liegen, dann könnte das irgendwie Problem, Probleme geben, aber nicht, wenn das Kabel irgendwie nur so einen Meter oder zwei nebeneinander läuft und dann wieder auseinandergezwirbelt wird. Deswegen, da mache ich mir keine Sorgen, hat mir der Elektriker auch jegliche Sorgen genommen. Und ähm, jetzt haben wir aktuell jetzt schon zwei Räume angefangen, wo wir auch anfangen konnten. Ähm, das war unter anderem einmal die unsere neue Küche, das war das alte Arbeitszimmer von meinem Papa. Und ähm, das war emotional. Also das war wirklich sehr, sehr emotional, weil in diesem Arbeitszimmer stand ein massiver Schreibtisch drin. Und mein Papa hat sehr, 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 sehr teure Büromöbel gekauft. Der hat da wohl einmal investiert. Ähm, Also da sind Summen geflossen. Die die kann man sich eigentlich so als Otto-Normalverbraucher nicht vorstellen, warum man so viel Geld dafür ausgibt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieser Schreibtisch zum Beispiel, der ist über 30 Jahre alt. Und der sieht noch richtig, richtig gut aus oder sah richtig, richtig gut aus. Das Problem ist, dass viele Objekte einfach viel zu groß gewesen sind, dass man die auch danach nicht hätte weiterverwenden können. Egal, was man damit irgendwie versucht hätte zu planen. Und dieser Tisch war so massiv. Ja, da waren noch so Schubladencontainer dran. Der hat insgesamt 100 Kilo gewogen und war absolut sperrig, richtig sperrig. Also damit kannst du leider nichts anfangen, das hat damals irgendwie eine Spezialfirma ähm, angeliefert und hat das Ding auch nach oben getragen, das, dafür, dafür waren auch Firmen notwendig. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, es wäre echt schade, wenn man das Ding einfach nur zersägt, habe ich mir überlegt, lass das irgendwem bei, bei eBay-Kleinanzeigen abholen oder so. Aber selbst da müssen dann auch vier Leute kommen und da habe ich auch die ganze Zeit Angst, dass dann irgendwer was kaputt geht, dass die Leute sich äh, aufs Maul legen oder sonstiges. Nicht alles wegen versicherungstechnischen Sachen, ich hatte wirklich keinen Bock, dass das noch zusätzlich irgendwie Stress in Stress ausartet. Wir haben viele Sachen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Viele Möbel, die man abholen konnte, wurden dann einfach teilweise verschenkt oder gegen einen kleinen Obolus abgegeben. Und das war auf der einen Seite schön zu sehen, dass sich Leute darüber freuen, über ein sehr, sehr gutes Möbelstück, dass sie das dann einfach ja so gesehen eigentlich for free bekommen, weil die Dinger Also da da waren so ultra teure Möbel dabei, so ein Schrank für mehrere tausend Euro und damals wahrscheinlich vielleicht sogar ein fünfstädlicher D-Mark-Betrag damals gefallen. Komplettes Massivholz gewesen, es ist unvorstellbar. Aber auf der anderen Seite, das hat 30 Jahre oder mehr gehalten. Und das finde ich unfassbar, das ist doch eigentlich richtig gut. So ein normaler Ikea-Schrank, der hält wahrscheinlich keine 30 Jahre aus. Und wenn man einmal was fürs Leben kauft, dann ist ist das ja auch ziemlich nice. Und wenn man jetzt auch noch weiß, die Dinger werden weiterverwendet, ist das eigentlich schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache, besonders wenn die Leute das da auch noch für ein abbauen, ist eigentlich schon eine ziemlich coole und nice Sache. Und langsam werden so die Räume leerer und äh, ich hatte dieses Riesenproblem, was machen wir mit dem Schreibtisch? Ich wollte den unbedingt irgendwie weiterverwenden, ähm, meine Geschwister hatten da leider keinen Platz für, die hang, hingen aber auch emotional sehr daran und der, der, ich wollte die ganze Zeit das Ding einfach klein sägen. Und dann habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, es wäre so schade darum, weil ich wirklich auch Emotionen zu diesem Schreibtisch habe. Ich habe meinen Papa immer daran gesehen. Das war so der Ort von meinem Papa, wo er immer gesessen hat. Dieser Schreibtisch ist mein Papa irgendwie. Und hin und her überlegt. Und dann hatte ich irgendwann, hat mir jemand im Chat geschrieben bei Twitch, dass ich den Tisch doch irgendwie vielleicht irgendwie ein Stück davon absägen kann und das irgendwie aufhängen kann oder irgendwie behalten kann. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, die Tischplatte ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Und Vielleicht stellt ihr euch den Tisch aktuell noch ein bisschen falsch vor, dass da irgendwie äh, noch irgendwie Beine dran sind, die man abschrauben kann. Nein, da kann man, konnte man gar nichts abschrauben. Da war keine Schraube integriert. Das war geleimt, das war gedübelt und wie auch immer man diese äh, Komponenten zusammengeschoben hat, das wäre nicht gegangen. Also da konnte man leider nichts abschrauben. Die Füße waren fest im Tisch mit integriert. Und ähm, ja, kurzer Sinn, lange Rede. <lacht> Wir haben die Tischbatte dann einfach mit so einer Tischkreissäge, mit so einer Schiene abgesägt, richtig schön gerade. Und diese Tischplatte wird jetzt mein neuer Packtisch. Ich werde mir dann irgendwie noch ein Gestell suchen. Ich habe sogar noch ein altes Gestell von meinem alten Schreibtisch da. Es wird kein Stehschreibtisch werden im neuen Lager. habe ich mich jetzt lange mit auseinandergesetzt. Ich wollte eigentlich. Das Problem ist, dass ich nicht den Platz nach oben habe. Also ich kann in dem Raum schon stehen. Aber wenn ein Stehschreibtisch hochfährt, sind da natürlich auch Monitore drauf. Und das große Problem bei mir ist, dass da auch noch Licht installiert ist. Das heißt also irgendwie fest installiertes Licht, was am Tisch mit hoch und runter fährt, ne, das mich perfekt ausleuchtet. Aber das ist sehr hoch. Ja, Das muss einfach höher sein als so ein Monitor. Und ich habe auch Monitore äh, vertikal bzw. horizontal ausgerichtet. ist leider nicht möglich. Ja, also das, ähm, wenn, wenn der Raum insgesamt nur so zwei Meter hoch ist, dann hast du ein Problem, wenn du einen Stehschreibtisch hast. Deswegen muss das leider alles im Sitzen passieren. Ähm, Dementsprechend war ich da schon so ein bisschen gehandicapt. Vielleicht passt das ja alles mit dem Tischgestell und ich muss keinen Euro dafür ausgeben. Das wäre schon ziemlich nice, um ehrlich zu sein. Vorher war die Stehhöhe in dem Raum noch niedriger. Könnt euch das so vorstellen, das war damals so ein kleiner Hobbyraum und ganz früher von den Vorbesitzern bei dem Haus wurde das als Bar genutzt. Also man hat da teilweise noch die Holzverkleidung von der Bar gesehen. Mein Papa hatte damals einen Großteil schon abgenommen. Also da war wirklich eine fest installierte Bar ähm, drin. Und ähm, die ganze Atmosphäre in dem Raum hat auch daran erinnert. Also da war damals auch irgendwie so ein Zigarrenraum drin äh, mit Abluft und sowas. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das hätte mein Papa damals installiert, aber das hat er gar nicht. Also wenn ich das jetzt so halbwegs rekonstruieren kann, ich kann natürlich ihn nicht mehr fragen, ob er das irgendwie angebaut hat oder was weggemacht hat. Äh, Ich muss da jetzt auf die äh, Erzählung von meiner Mutter vertrauen, aber die hatte damit halt überhaupt nichts zu tun. (lacht) Mein Papa hat sich da einfach frei äh, ausgefaltet. Nee, eingefaltet, nee. Ach, scheiß drauf. <lacht> Ein Origami gebastelt. Mhm. Ähm, und <lacht> ähm, ja, und irgendwie waren da überall noch so Holzverkleidungen an der Decke dran, die komplett unnötig waren. Komplett unnötig. Unnötig. Da waren einfach so, so, als ob das so ein Fachwerkhaus darstellen sollte, einfach Holzbalken, die keine Holzbalken waren, sondern einfach so fette OSB-Platten, die anlackiert worden sind, die dann einfach so im Raum hingen. So drei, vier Stück, einfach so. Die haben einfach nur Deckenhöhe weggenommen. Ähm, dadurch bin ich automatisch daran gestoßen, wenn ich durch den Raum gelaufen bin. Die waren so 10 cm tief und das hat mich einfach so abgefuckt. Haben wir alles mit einem Brecheisen abgemacht und damit mit einer Stichsäge kleingeheimat. Da war auch noch eine integrierte Beleuchtung drin in einer ähm, einer dieser Balken, die, wo damals dann auch die Bar gewesen ist. Wäre natürlich auch nice gewesen, das irgendwie zu behalten, irgendwie diese Beleuchtung, das war auch ganz cool. Auf der anderen Seite, ich konnte an der Stelle nicht durchgehen, ohne mich nicht zu bücken. Und das ist so ein absolutes No-Go für mich. Ich fühle mich absolut unwohl, wenn man irgendwie durch, wo man, wo man nicht frei irgendwie sich bewegen kann, ohne dass man irgendwo anstößt. Das macht ein ganz komisches Gefühl, löst das bei mir aus. Deswegen absolut, es war keine andere Option für mich da die Dinger da nicht abzunehmen. Meine Freundin hat es nicht interessiert, die ist 20 cm kleiner als ich, aber mich hat es sehr, sehr stark tangiert und jetzt ähm, haben wir gestern ähm, das gefinisht und wir haben schon die ersten Kabel gelegt und ähm, die ersten Netzwerkkabel gehen schon in diesen Raum. Ich habe äh, eine dicke Planung aufgestellt, ähm, ich werde durch das ganze Haus wahrscheinlich so 13 ähm, Netzwerkkabel ziehen, in den Keller werden welche kommen, ins erste OG, Erdgeschoss, in, ins Dachgeschoss, also was möchte ich, äh, möchte ich schön realisieren, dass einmal alles gemacht ist. Sodass ich auch danach noch irgendwie Möglichkeiten habe, das zu erweitern. Ähm, auch da habe ich jetzt schon drüber nachgedacht. Ähm, die Kabelkanäle, die unten nach unten in den Keller gehen, die bleiben ja so gesehen offen. Also ich kann theoretisch noch ein nachträgliches Kabel ziehen, aber ich habe überall dick, massiv Reserve ähm, jetzt schon eingeplant. Ich hab, eigentlich brauchen wir nur so acht Kabel. Ähm, ich habe jetzt einfach mal 13 genommen, weil. Kostet nicht so viel mehr. Wenn man einmal Meter Ware kauft, dann hat man sie da und dann legt man einfach noch ein bisschen mehr. Ich bin jetzt schon bei 200 Meter, ich muss nochmal 200 Meter bestellen, weil ich brauche einfach mehr. Und das ist einmal so eine einmalige Investition. Wenn einmal alles offen ist, dann kann man einfach ein bisschen mehr legen und dann hat man was. Da muss man sich für die, für die Nachwelt da nicht noch irgendwie was überlegen, dass man irgendwie was noch ändert oder so. Und deswegen einfach machen und, und, und gib ihm. Und dann einfach mal schauen, wie sich die ganze Situation entwickelt und wie man vielleicht in, in zehn Jahren vielleicht nochmal irgendwas upgraden möchte oder so. Und dann kann man das einfach, ohne irgendwie nochmal einen krassen Durchbruch zu machen. Und in den Keller haben wir das gestern schon relativ mühselig gemacht. Wir haben da in den Keller schon soweit vorbereitet. Wir haben da Durchbrüche gemacht ja, mit, einem, mit einem fetten Bohrer, wo ich jetzt auch hoffe, dass da auch wirklich 13 Kabel durchpassen. Das war ein bisschen schwierig an der Stelle. Da war nämlich was wirklich sehr, sehr hartes an der Stelle in der Wand. Ich habe das nicht so weit aufgekriegt, wie ich es eigentlich gewollt hätte. Ich habe jetzt versucht, 13 Stromkabel durchzuzwängen. Das hat geklappt. Und eigentlich müssten da auch 13 cut durchpassen. Die sind nämlich ein bisschen dünner vom Durchmesser. Und dann einfach mal schauen, wie das läuft. Wenn nicht, boah, ich halt noch ein Loch. Aber es wird, es wird sehr, sehr interessant. Wir haben einen es, es hat super Spaß gemacht. Ich liebe Kabel ziehen. Es ist so eine geile Sache. Wir haben dann so, so coole Stangenrohre, ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen, mit so Klemmen an der Wand fixiert, dass das alles so richtig professionell aussieht, dass da nichts irgendwie lose an der Wand rumbaumelt. Dann waren da noch alte Kabelkanäle, die wir einfach mitgenutzt haben und einfach mit Kabelbindern erweitert haben, dass das einfach da weiter rangeht. Wir haben uns ein bisschen Arbeit erspart. Das Geile ist, irgendwie in jedem Raum gab es schon irgendwie so ein kleines Loch, wo man Kabel durchzwängen konnte. Und ähm, da liegt jetzt alles schon, ne? schon noch eine extra Stromleitung gelegt. Also heute, wenn, wir, wenn ich jetzt gleich diesen Podcast beende, wird eine neue Verkofferung vorgenommen. Und wer das nicht weiß, was das ist, das ist eigentlich nur eine kleine Verkleidung aus Rigips. Ähm, so gesehen, das, was ich abgerissen habe, muss ich teilweise auch wieder aufbauen, leider. Ähm, mir ist nämlich erst dabei aufgefallen, dass da Heizungsrohre langgehen. Diese Heizungsrohre möchte ich eigentlich nicht offen sichtbar haben und äh, außerdem gehen da jetzt drei, vier Kabel lang, die wir da jetzt wie gesagt langziehen, die Netzwerkkabel und die Stromkabel, die ich da lang ziehe, äh, die möchte ich auch irgendwie so ein bisschen versteckt haben. Ich möchte nicht, dass die irgendwo auf dem Boden rumliegen. Ich möchte, dass, dass das richtig clean aussieht ähm, und ähm, dementsprechend muss ich das leider neu verkoffern, dann natürlich nicht so tief und an einer Stelle, wo es nicht so stört. Äh, trotzdem muss das gemacht werden und ich bin... Ich freue mich da richtig drauf. Also das wird gleich gemacht. Dann wird die Wand, die Decke wird da neu verputzt, weil an den Stellen, wo die Holzverkleidung war, ist kein Putz gewesen. Da hat man den blanken Estrich gesehen. Jetzt habe ich mir da überlegt, ob wir einfach den Putz abschlagen, der da noch ist, oder einfach den Putz erweitern. Ich glaube, erweitern geht schneller. Ist eine nicht so dreckige Arbeit und dann zack, zack, gib ihm. Und wenn es alles gut läuft, dann kann ich auch die Elektroinstallation vornehmen heute noch. Und wenn dann alles gut läuft, können wir morgen vielleicht sogar schon streichen. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem Putz. Und dann ist der Raum... Soweit fast fertig. Ich habe schon Licht gekauft. Ich habe richtig teure Lichtleisten gekauft im im Baumarkt. Es es sind sehr, sehr teure Rechnungen. Ich habe jetzt schon 1.000 Euro in den letzten Tagen ausgegeben, nur dafür, für das ganze Projekt. Also es wird fett Geld in die Hand genommen. Und wenn das fertig ist, dann können da schon Regale rein. Dann muss da der Tisch noch aufgebaut werden. PC, Monitor ist alles schon da. Muss natürlich nur noch umgebaut werden und dann installiert werden. Und dann kommen Schwerlastregale da rein. Und Schwerlastregal ist ein Thema, für das sich die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Zu Zurecht, ist, abs- ist jetzt kein spannendes Thema, aber ich habe mich eingelesen und jetzt kriegt ihr innerhalb von einer Minute kurzes Basiswissen zu ähm, Schwerlastregalen, wo man sich vorher vielleicht gedacht hat, scheiß doch drauf, juckt doch nicht. Aber es gibt anscheinend bei Schwerlastregalen große Unterschiede. Ihr könnt welche im Internet kaufen, ihr könnt welche beim Baumarkt kaufen, vielleicht mal irgendwelche beim Discounter kaufen oder sowas. Aber hört mir zu, bevor ihr welche kauft, es gibt eine Marke von Schwerlastregalen, die preis leistungssieger ist. Ja, ich habe mich viel eingelesen im Internet und bei MyDeals bin ich fündig geworden. Bei der App, die ich schon seit Jahren anpreise, die ist so eine gute App, könnt ihr irgendwelche Deal-Alarme erstellen. Und wenn ihr irgendein Produkt haben wollt in der nahen Zukunft, dann sucht ihr explizit nach dem Produkt, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn dieses Produkt im Angebot ist. Und da habe ich auch gefunden, eine Schwerlastregal-Diskussion. Eine Diskussion, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Aber es gibt eine, einen Hersteller, TKT heißt der Hersteller, der wohl gewisse Baumärkte beliefert. Und diese Schwerlastregale sind die besten. Einfach die besten, das beste Stecksystem, da schneidet man sich nicht dran und die sind günstig. Also ich möchte mir sehr wahrscheinlich so 1,80 Meter mal 90 mal 40 Schwerlastregale in in das Lager reinzimmern. Die Kosten, wenn sie im Angebot sind, unter 25 Euro teilweise, beziehungsweise unter 30 Euro. Das ist ein sehr, sehr günstiger Preis. Wenn man das versucht irgendwie im Internet zu bestellen, kriegt man das wahrscheinlich nicht. Also wenn man irgendwie, beziehungsweise bei Tom online kann man das auch direkt bestellen. Ähm, da muss man aber dann immer darauf achten. Also es ist nicht immer, dass TKT diese Regale herstellt bei Tom. Da muss man immer darauf achten. Lest euch da gerne einmal ein. Da, das kann man recht schnell verstehen anhand der Bilder. Es gibt auch noch andere Baumärkte, die die Dinger ausliefern unter einem anderen Namen. Aber es sind da trotzdem, steckt da diese Firma TKT dahinter. Auch in diesem B1-Discounter-Baumarkt, da gibt es sie wohl anscheinend auch. Und jetzt habe ich aber auch schon irgendwie einen anderen Baumarkt gefunden, der noch größere TKT-Regale anbietet und die sind dann noch 60 cm tief. Und jetzt überlege ich, ob ich gleich einfach die tieferen Regale kaufe, weil irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass tiefere Regale auf Dauer ein bisschen geiler sind als zwei hintereinander. Ich glaube, das nimmt einfach ein bisschen weniger Platz weg, ist einfach ein bisschen optisch ein bisschen schöner. Ich habe mir da auch schon gedacht, ich möchte die Regale sowohl von hinten als auch von vorne nutzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und wenn ich dann zwei 40er-Regale nebeneinander stelle, habe ich 80 cm Platz und wenn ich nur 60 er nehme, habe ich zwar ein bisschen weniger Platz in die Tiefe, aber eine durchgehende Holzfläche. Ich glaube, das könnte irgendwie auf Dauer ein bisschen geiler sein. Und wenn das alles da ist und wenn ich dann endlich meinen verfickten Labeldrucker bekomme von Amazon, bei dem ich jetzt schon richtig auf den Sack gehe, ja, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt gehabt, dass ich mir einen neuen Etikettendrucker kaufe. Ich habe da gerade so ein bisschen das Gefühl, die Bestellung geht nicht durch. Ja? Amazon hat da irgendwie Mist gebaut oder so, hat da so einen Preisfehler gehabt oder so. Keine Ahnung, es ist ein echt schwieriges Thema. Und jetzt bin ich drauf und dran, irgendwie einen anderen Etikettendrucker von der gleichen Marke bei einem anderen Hersteller zu kaufen, beziehungsweise bei einem anderen Anbieter, denn ich habe bei Mindfactory noch einen Gutschein übrig, einen 150-Euro-Gutschein. Ich weiß nicht, wann der abläuft. Das ist ein echt blödes, blödes Thema. Das war nämlich meine Wasserkühlung damals, die ich damals bei Mindfactory gekauft habe. Ist eine deutsche Firma, sollte man grundsätzlich auch supporten, aber trotzdem war das in dem Moment ein bisschen scheiße für mich, weil ich nicht nicht ansatzweise das komplette Geld ersetzt bekommen habe, sondern... Ich habe da 400 Euro oder so damals für ausgegeben, insgesamt für die ähm, Wasserkühlung. Ich habe nur 150 Euro erstattet bekommen. Besser als nichts, keine Frage. Trotzdem war das ein, ähm, ich hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Stress. Das lag alles in dieser Zeit, wo mein Dad halt gestorben ist. Da habe ich es einfach angenommen. Das war mir einfach scheißegal. Jegliche Art von Stress in dem Moment konnte ich überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen habe ich es einfach angenommen. Und jetzt überlege ich, ob ich jetzt die etwas günstigere Version von dem... ähm, ja, von diesem Drucker hole, der genau das gleiche kann. Der hat halt nur keinen Ethernet-Anschluss, sondern nur USB. Aber eigentlich brauche ich auch keinen Ethernet-Anschluss. Aber keine Ahnung. Ich habe selber keine Ahnung, was ich da genau will. Aber trotzdem muss ich auf Dauer irgendwann schnell eine Lösung finden, damit das Setup fertig ist. Und dann ist die große Frage, wann ziehe ich um mit dem Lager? Wann wir hier generell umziehen, das kann auch ein bisschen dauern. Da müssen noch ein bisschen mehr Vorkehrungen getroffen werden. Aber das Lager könnte sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen fertig sein, wenn alle Regale stehen. Wenn das alles steht, ist es ziemlich nice, dann freut mich das, dann kann ich da alles schon alles vorbereiten. Da kann ich dann neue Ware, die ich en masse habe, dann äh, da schon einlagern. Ich könnte da zum Beispiel schon einen Großteil der Grinder hinbringen. Ich könnte einen Großteil der Tracer hinbringen, die ich dann habe. Ich könnte da vielleicht schon Bonks hinbringen oder irgendwelche Ware, die ich doppelt und dreifach und vierfach habe, die ich nicht hier brauche, dass ich einfach hier wieder so ein bisschen mehr Platz habe. Ähm, das andere Problem ist, ich habe halt gerade diese Bequemlichkeit, wenn ich irgendwelche Pakete packe, Dann muss ich ich die Wohnung nicht verlassen. Das müsste ich dann. Dann müsste ich wirklich zur Arbeit fahren. Dann müsste ich dann ins Lager fahren und so. Ja, ich ich überlege dann noch, wann wann dieser Umzug am besten strategisch möglich ist. Weil jetzt habe ich auch gerade so ein kleines Dilemma. Ich kann die Pakete auch nur so bis 10 Uhr morgens packen. Danach fahren wir los für die nächsten zwei Wochen. Ich kann da also nicht den, ich nenne es mal den nicht, den besten Versand anbieten, wie ich das vorher immer gemacht habe, dass alles bis 17 Uhr rausgegangen ist. Jetzt geht alles nur noch bis 10 Uhr morgens raus. Ich weiß auch nicht, warum ich ich da so verklemmt denke. Weil im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich nice. Also es ist jetzt nicht besser als vorher, so so ist es nicht. Aber es ist trotzdem immer noch besser als viele andere Internetanbieter, die ihre Ware fast nie am gleichen Tag rausschicken, sondern immer erst am nächsten Tag. Von daher, ich weiß auch nicht, warum ich mir da immer so einen Kopf mache, Alter. Es ist einfach unnötig. Was auch richtig unnötig ist, ist Teppichkleber. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Teppich ausgerissen habt, aber im Arbeitszimmer von meinem Dad lag Teppich. Holy fucking shit, das war so anstrengend. Diesen Teppich da reißen, ich weiß nicht, was die da genommen haben für Kleber. Ah, es ist unmenschlich gewesen. Die ersten Bahnen gingen teilweise richtig gut, aber irgendwann kommen so Stellen, an denen richtig viel Kleber gewesen ist oder so. Und wo der Teppich sich auch schon so halb aufgelöst hat und sich diese Fasern vom Teppich äh, von diesem Netz gelöst haben, was unter dem Teppich drunter ist, wo der Kleber eigentlich drauf schmiert. Und dann sind die Fasern da in dem, in dem Kleber drin gewesen. Es war ekelhaft schwer, ekelhaft schwer, das irgendwie zu lösen. Es war echt unmenschlich. Haben wir einen halben Tag für gebraucht um diesen verfickten Teppich da abzumachen. Aber gut, haben wir geschafft. Und äh, mal schauen, wo sich die ganze Arbeit dann noch hinzieht. Wir haben in der ganzen oberen Etage auch noch diesen Kackteppich. Es wird widerlich. Es wird richtig widerlich. Was aber überhaupt nicht widerlich ist, ähm, war Weihnachten. Äh, dieses Jahr hat richtig Spaß gemacht. Wir haben, wir haben uns tolle Geschenke gegenseitig geschenkt. Ich habe meiner Freundin, jetzt kann ich es endlich droppen, ich habe meiner Freundin einen Dyson Staubsauger g- äh, gekauft. Äh, so ein Dyson V12. Ähm, Detect absolut. Slim, irgend sowas, also so, so das Paket, wo du das komplette Zubehör bekommst, aber die Slim-Variante davon. Äh, sehr, sehr geiles Ding, das äh, hebt Staubsaugen so auf ein neues Level, muss ich sagen, weil das so eine kleine Gamification hat, also es fühlt sich an, so wie ein Videospiel, weil erstens kannst du überall mit rumlaufen, du musst nicht mehr so einen Stecker ein, äh, ein- und ausstöpseln. Das ist aber nicht das Krasse, das können andere Staubsauger auch, Die haben auch, es gibt auch Akku-Staubsauger von anderen Herstellern als von Dyson und in dem Fall ähm, hat er so einen Laser vorne. An der, an der Düse hat er so ein Laser. Und es ist ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft, wie viel Staub in, eure, in, in der Wohnung liegt. Ich hatte ja das genaue Beispiel. ich hatte An, an Heiligabend hatte ich noch mit, mal mit unserem alten Sauger gestaubsaugt. Und als meine Freundin das Ding dann ausgepackt hat, wollten man noch mal saugen. Alter Vater, ich habe mein Ding, ich habe ich hab mit dem Staubsauger vorher überhaupt nicht sauber gemacht, hatte ich das Gefühl. Es ist ekelhaft, wie viel Staub in dieser Wohnung rumgelegen hat vorher. Es ist So viele Haare, so viele Staubkörner und sonstige Sachen. Wir sind danach mal durch den Teppich gegangen. Wir sind danach mal durch die Couch gegangen. Haben alles einmal abgesaugt. Es ist crazy. Es ist absolut crazy, wie dreckig eine Wohnung sein kann. Also geht einmal mit einem Dyson Staubsauger über den Teppich, Mann. Und ihr ihr habt ein komplett anderes Verständnis von Sauberkeit. Dieses Ding holt wirklich den letzten Scheiß daraus. Jede einzelne Phase, Alter. Ich habe dann auch, ich glaube, gemerkt gemerkt zu haben, dass, dass die Luft danach besser gewesen ist, dass ich weniger Allergiebeschwerden hatte und sowas. Das kann aber auch Einbildung gewesen sein. Äh, jetzt bin ich sehr gespannt, wenn wir das nächste Mal unser Bett frisch machen. Ähm, da möchte ich einmal über die komplette Matratze drüber gehen, weil ich habe gesehen, dass da richtig viele Milben drin sein können. Und wenn man die einmal alle wegstaubsaugt, oh, das muss richtig nice sein. Ich habe mich auch super gefreut. Es haben mir so viele Leute äh, frohe Weihnachten und äh, gutes äh, neues Jahr gewünscht und guten Rutsch. Es hat mich super, super gefreut. Ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr da an mich gedacht habt. Das war ein, ein Küsschen, ein Küsschen von euch, ein Küsschen aufs Nüschen von mir zurück. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe richtig, richtig geile Töpfe geschenkt bekommen. Ähm, die sind leider noch nicht da. Die kommen irgendwann in den nächsten Wochen an. Äh, die hat meine Freundin bestellt und die haben aber extrem lange Lieferzeiten gehabt. Deswegen muss man da noch vielleicht noch ein bisschen ähm, Geduld haben. Aber da freue ich mich auch richtig drauf. Das sind so, das sind Töpfe fürs Leben. Das sind wirklich Töpfe fürs Leben. Richtig, richtig gute Marke von Fissler äh, in Deutschland hergestellt. Also gute, gute, gute Töpfe und richtig viele und verschiedene Größen und das ist einfach toll. Ich freue mich da richtig drauf. Und ich habe ähm, an, an Weihnachten, ich glaube am, am ersten Weihnachtsfeiertag, da haben wir nochmal bei meinem Arm gepennt ähm, und ähm, da habe ich nochmal in meinem alten Zimmer geschlafen und ich habe ein bisschen gearbeitet nebenbei. Ich wollte Irgendwie irgendwie kann ich nicht abschalten, selbst an Feiertagen Ich habe ich so ein bisschen was für einen Job gemacht und dann habe ich eine Mail bekommen von Klaner. Und ich war komplett verdutzt und da stand dann irgendwas drin von wegen ähm, your first dispute on Klarna. Dispute heißt in dem Fall hier so, so eine Beschwerde bzw. so eine Zahlung zurückgezogen. Also hat irgendwer nicht gezahlt bei Klarna. Und ähm, mit der Mail bin ich dann in die Feiertage reingestartet. Und das habe ich mir dann angeschaut am ersten Weihnachtsfeiertag und habe mir gedacht, hä da stimmt doch irgendwas nicht. Weil der Absendename von Klarna, der hat zwar gestimmt, aber die Domain-Name, also Domain Klarna war richtig, aber die .de-Endung war falsch. Also Klarer verschickt anscheinend nur Mails mit der .com-Domain und nicht mit .de. Das war einfach ein Scam. Das war einfach ein Scam. Wenn ich da irgendwie, ich habe da nirgendwo drauf geklickt, das mache ich nicht, weil ich war sofort schon stutzig. Immer wenn ich irgendwelche Mails bekomme, das kann ich jedem von euch empfehlen, wo irgendwie was, es muss ja nicht mal unbedingt was Schädiges sein, aber wenn da irgendwie eine Transaktion bestätigt werden muss oder irgendeine Beschwerde oder sowas, sei es der Geier was, irgendwas, was in diese Richtung reingeht, da gehe ich immer nicht auf die Mail, also gehe ich nicht auf die Links in den Mails, sondern gehe immer auf die Originalseite und versuche, das Problem in, auf der Seite nachzuvollziehen zu können. Das habe ich nicht gefunden, weil das, das, das Problem war ja auch folgende, ähm, ich kriege überhaupt keine Zahlung mehr direkt über Klarna, sondern das macht alles mein Zahlungsanbieter und das schon seit über einem Dreivierteljahr. Die letzte klarna zahlung die ich bekommen habe, war im März. Da war ich noch direkt Clana, ähm, ich nenne es mal, beziehungsweise registriert und da liefen die Zahlungen auch direkt über Klarna. Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo Shopify Payments funktioniert hat. Und da habe ich auch direkt über Klana abgerechnet bekommen. Und ich habe halt die Mail direkt von Klana bekommen. Das ist untypisch. Ich würde eigentlich von meinem Zahlungsanbieter die Mail bekommen, die für mich die Klana-Zahlung abwickeln. Da ist mir dann auch irgendwie klar geworden. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute darauf reinfallen. Weil das war eine wirklich gute Mail. Kann man nicht sagen. Also vom, vom Äußeren würde ich nicht sagen, dass das irgendwie ein Scam ist. Und dass da gezielt Händler angegriffen werden, ist ein starkes Stück. Also da kannst du wahrscheinlich richtig, richtig, richtig viel Kohle verlieren, wenn man, wenn man da was falsch macht. Ich weiß nicht, worauf die dann im Endeffekt abgezielt haben. Natürlich wollen die die Daten abgraben, aber inwiefern die dann an um das Geld kommen, weiß ich nicht. Ich habe überall zwei Faktor-Authentifizierung an, auch teilweise drei Faktor-Authentifizierung. Ich bin da bei allen Plattformen super, super sicher aufgestellt. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Das Wichtigste ist, dass euer E-Mail-Account abgesaved ist, dass ihr da nur mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung reinkommt. Egal wie nervig das ist, aber wenn euch das einmal das Genickbrechen, äh, vor, vor einem Genickbruch bewahren sollte, hat es sich hoffentlich gelohnt. Bei mir besonders, wenn da viel Geld drüber läuft, dann muss, da ist alles doppelt und dreifach abgesaved. Deswegen einfach mal schauen. Und währenddessen, ich bei Klana geschaut habe, habe ich ein Geräusch wahrgenommen in meinem Zimmer. Und in meinem Zimmer Geräusche wahrzunehmen, in meinem alten Zimmer Geräusche wahrzunehmen, ist jetzt nichts Untypisches. Das war ein sehr, sehr großer Dachboden. Ähm, und immer mal wieder knackst da irgendwas oder man, man hört irgendwie was. Ich hatte auch eine ganz lange Zeit ähm, Pflanzen in meinem, in meinem Zimmer stehen und da sind irgendwelche Käfer unten in dem Topf rumgelaufen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Käfer war, es war aber schon so groß wie so eine ein münze oder so, würde ich sagen. Und es hat immer in diesem Plastik-Topf ähm, rumgekrabbelt und es hat komische Geräusche gemacht, als ob das Ding versucht hat, den Topf hochzuklettern. Hat es nicht geschafft und ist dann hingefallen und wieder auf den Boden geknallt oder so. So hat sich das angehört. Und ich hatte in dem Moment auch direkt wieder das Gefühl, das ist so ein Käfer. In dem Moment. Die tun ja nichts, ne? Die leben da einfach nur und chillig. Das Ding ist, dass da schon seit Ewigkeiten keine Pflanzen mehr drin stehen, weil meine Mama überhaupt keinen Bock hat, da irgendwie hochzulaufen und die Pflanzen zu gießen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und dann bin ich stutzig geworden und ich habe erstmal meine, meine Freundin in Verdacht gehabt, habe die erstmal angekackt, wow, was, was ist das für ein Geräusch ist. Hab dann gemerkt, ey, sie ist das ja gar nicht und habe weitergesucht. Und ich gucke so rum, ich versuche, das Geräusch zu lokalisieren, gehe durch den ganzen Raum und dann gucke ich so auf den Boden und sehe ich eine Pfütze, gucke ich nach oben. Und sie wieder verfickte Tropfen Wasser aus der Decke einfach auf den Boden tropfen Mitten in eine Mehrfachsteckdose. Und ich so, fuck. Direkt nochmal noch mal hingeschaut, gesehen, Gott sei Dank habe ich diese Mehrfachsteckdose anscheinend vor einem halben Jahr ausgemacht. Da ist nichts nichts irgendwie unter Strom, also unter Spannung stand da nichts. Trotzdem absoluten Schock bekommen. Also da wird schon so ein halber Liter oder sowas durch, durchs Dach gekommen sein. Hab dann auch nachvollziehen können, dass da wahrscheinlich schon mal irgendwie Wasser ausgelaufen ist. Und anscheinend ist an der Stelle das Dach undicht. Und auch direkt so Horrorszenarien szenarien vorgehabt. So, fuck, jetzt müssen wir das Dach komplett flicken oder so. Dann ist mir eingefallen, dass das ist schon ein paar Mal passiert. Aber immer erst nachdem der Schornsteinfeger da gewesen ist. Und meine Vermutung ist, und beziehungsweise die Vermutung von meiner Mom ist, was auch absolut stimmt, weil es das, als, dass das beim letzten Mal da gewesen ist, ähm, da habe ich noch da gewohnt, das ist schon lange her, aber da war auch ein Dachdecker, äh, kein Dachdecker, sondern der Schornsteinfeger. <lacht> und der hat da irgendwie die, Dachziegel verschoben und hat ihn nicht wieder an die richtige Stelle gehoben. Und dadurch ist, kommt dann Wasser an den Stellen durch und erst bei sehr, sehr starkem Regen, was jetzt in dem Fall der Fall war, ist da sehr, sehr starker Regen gefallen und dann tropft das da einfach durch. Richtig ärgerlich. Ich hoffe einfach mal, das Problem fixt sich bald wieder, wenn da wieder ein Schornsteinfinger drauf ist oder ein Dachdecker. Der macht das dann alles wieder dicht. Ansonsten, weil die ganzen anderen Geschichten da sollten eigentlich sehr, sehr dicht sein. Aber wenn das halt genau unter den Dachziegel so blöd kommt, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einfach unglücklich an den Stellen einfach durchtropfen kann und das ist einfach richtig nervig. Aber gut, das Leben schad, wird man schon irgendwie fixen können. Es war einfach nur sehr, sehr glücklich, dass die Steckdosenleiste da aus war, weil sonst hätte das glaube ich ganz, ganz blöd nach hinten ausgehen können und das will man im Endeffekt ja gar nicht. Ja, was gibt's noch so Schönes? Ähm, ich hatte voll vergessen, ich hab, wir haben den, äh, den, diesen Hobby Keller ja komplett entrümpelt und da stand ja auch ein Billardtisch drin. Diesen Billardtisch, da haben wir die letzte Runde Billard drauf gespielt und danach haben wir das Ding klein gehauen. Beziehungsweise meine Freundin hat das Ding klein gehauen, die hatte richtig Spaß, die hat sich so einen Vorschlaghammer genommen, hat sich eine Axt genommen am Ende und hat das Ding kreuz und quer klein gehauen. Meine Freundin hatte richtig Spaß an der ganzen Geschichte. Es war auch schön, ihr zuzusehen, weil sie hatte richtig Bock. Leider wollte sie danach auch irgendwie alles danach zertrümmern. Äh, Auch diese, diese Holzverkleidung an der Decke wollte sie danach einfach sinnlos zerstören. Ich wollte das ein bisschen mit Bedacht machen, weil wenn man irgendwie äh, YOLO irgendwas kaputt macht, der kann man sich vielleicht danach noch mehr kaputt machen. Äh, Und besonders diese Holzverkleidung war nicht so leicht. Also die hatte schon ein gutes Gewicht drauf. Das wurde dann vor 30 oder 40 Jahren dahin gezimmert. Und das war noch richtig massives Holz. Da waren die Holzpreise anscheinend noch nicht so teuer. Da wurden wurden nicht nur so ein... 8mm USB-Platten verwendet oder noch weniger, da wurden so 2cm starke USB-Platten verwendet für nichts und wieder nichts. Also das hat hat weder Stabilität gegeben, noch irgendwas anderes, das war einfach nur Optik und dann wurden da so dicke Holzdinger verbaut, kannst du dir nicht vorstellen, das war richtig schwer und da hatte ich mir die ganze Zeit die Angst, wenn man das jetzt alles auf einmal versucht abzukloppen, dann knallt uns das auf den Kopf und dann ist man tot, muss auch nicht sein, deswegen wollte ich das ganz gezielt machen, haben wir dann auch gemacht. Und ähm, vorher das letzte Billardgame game gespielt, <lacht> auch da kam die Frage von vielen Leuten, warum nicht verschenken? Ähm, erstens war das Ding äh, sperrmüllreif, also das hätte man komplett reparieren und restaurieren müssen, die Bälle sind nicht mehr richtig abgerollt und die, diese Verkleidung hat sich abgelöst, hätte man da eine neue Verkleidung dran machen müssen auch fest neu schrauben müssen. so Es war alles nicht diesen Aufwand wert und das Ding war so ultrasperrig, das Ding wieder aus dem Keller zu bekommen. Es wäre auch ein Eck gewesen. Deswegen haben wir es einfach klein gekloppt, Alter, scheiß drauf und weg mit der Scheiße. Und, und, und so, so ging es dann einfach voran. Ich habe dann nebenbei versucht, irgendwelche alten Sachen von meinem Dad noch zu, zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. Er hatte dann richtige Probleme teilweise. Ich wollte hatte dann, hatte dann ein Produkt bei eBay Kleinanzeigen eingestellt, wofür ich hätte auch locker Geld kriegen können. Das war so altes Zubehör für Radios und so. Mein Papa war leidenschaftlicher Radiobastler und da hatte er noch ganz, ganz viel äh, Zeug übrig und das wollte ich dann einfach irgendwie bei Ebay einstellen. Ich wusste, dass das Geld wert ist, also auch gutes Geld wert ist. Ähm, Ich hätte das, wenn ich das ganz normal bei Ebay reingestellt hätte, also nicht bei Ebay Kleinanzeigen, sondern wirklich einzelne Produkte einzeln einstellen und äh, diese Kategorie mitnehmen, ähm, hätte ich da locker 200 Euro oder sowas machen können, mindestens, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Ähm, Das war mir diesen Aufwand aber einfach nicht wert. Ich habe da keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Das wäre ein Tag Arbeit gewesen und bin ich ganz ehrlich, dann verschenke ich es lieber einfach bei eBay Kleinanzeigen. Äh, Gesagt, getan, habe es eingestellt und habe prompt danach ein Problem mit eBay Kleinanzeigen bekommen. Und zwar konnte ich danach nicht mehr auf meine Nachrichten zugreifen. Also kurz nachdem ich das Ding eingestellt habe, konnte ich die Nachrichten nicht mehr abrufen. Ich musste mich SMS verifizieren und ich habe diese fickte SMS einfach nicht bekommen. Einen ganzen Tag lang habe ich diese SMS nicht bekommen. Ich habe da andere Nummern angegeben. Es hat alles nicht funktioniert. Ich habe mich versucht, am PC einzuloggen. Es hat nicht geklappt. Und nebenbei habe ich aber gemerkt, dass mir Leute schreiben. und Das war mir richtig unangenehm. Ja, also das, das Produkt war richtig gefragt. Das wollten richtig viele Leute haben. Ich hatte noch kein Produkt bei ebay kleine Zeigen, was so gefragt war. Anscheinend auch, weil ich das halt zu verschenken drin hatte. Es gibt viele Sammler und viele Bastler da draußen, die, die gerne Radios flicken. Und ähm, ja, das war anscheinend sehr, sehr gefragt. Und dann bin ich einen Tag später reingekommen, mit einer anderen Handynummer als meiner eigenen und dann habe ich dem Erstbesten geantwortet, der auch gute Bewertungen hatte und der auch in der Nähe gewohnt hat, habe ich mir gedacht, okay, das geht jetzt am schnellsten und zack, habe ich es dem einfach gegeben, eine halbe Stunde später war der da und hat die Sachen abgeholt. Das einzige Problem war folgendes, ich habe mich leider nicht wohlgefühlt bei der ganzen Situation, dass ich ihm das gegeben habe. Ich hätte vorher nachfragen sollen, wofür er das Ganze gebrauchen kann. Ähm, ob er selber auch ein Radiobastler ist und dann hat er gesagt, nein, er ist kein Radiobastler, sondern er repariert irgendwelche Autos und er wird die Sachen irgendwie nur versuchen, selber irgendwie weiterzuverkaufen oder zu verschenken. Und das hat mir in dem Moment wirklich das Herz gebrochen, ähm, weil ich mir eigentlich gewünscht habe, dass das jetzt irgendwer bekommt, der auch leidenschaftlich alte Radios repariert, bastelt oder sonstiges oder sich generell einfach mit alten Radios beschäftigt. Weil ich habe immer, wenn ich, wenn ich in diesen Keller reinkomme, habe ich das Bild vor meinen Augen, wie mein Dad an dem Tisch gesessen hat, an, dem alten, an unserem alten Esstisch. Er hat laut Musik gehört mit einer alten Musiktour, die absolut einen Banger-Sound hat, also die 70 Jahre alt, die funktioniert einwandfrei, sieht richtig gut aus, hat einen richtig guten Sound ich habe mich gerne dazu gesetzt und habe mir angeschaut, was mein Papa da macht. Er hat sich immer erschrocken, wenn ich reingekommen bin, weil er es einfach, weil er mich einfach nicht gehört hat, weil er so laut Musik gehört hat und ähm, ja, dieses Bild, wie er dann an diesen Sachen rumschraubert oder lötet oder Sachen reinigt und poliert oder sowas, sowas, das habe ich immer vor Augen, wenn ich da reinkomme und jetzt zu wissen, okay, diese Ersatzteile werden dafür wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr benutzt und die waren teilweise so richtig fein säuberlich sortiert von meinem Papa und das war ihm einfach egal, er hat alles in eine Tüte geschmissen. Ähm, teilweise können die Sachen auch dabei kaputt gehen. Das, das waren so Widerstände, Kondensatoren und, und Stecker und so ein Quatsch. Also alles, alles Sachen, die, die guten Wert haben. Ähm, ich habe mich dabei leider nicht wohlgefühlt. Es war dann leider auch zu spät. Ich wollte dann auch nicht mehr so diesen Move machen, von wegen so, ich will es ihn jetzt doch nicht mehr geben. Ähm, es ist blöd. Es ist blöd gelaufen. Ich, beim nächsten Mal frage ich vielleicht extra nach, wofür die, die Sachen brauchen, ob sie auch Radio, Radio basteln oder so. Weil jemanden, der das zum Radio basteln genommen hätte, bei dem hätte ich mich ganz, ganz wohl gefühlt, ich hatte auch kein Problem damit, das einfach for free wegzugeben. Mir geht es da nicht ums Geld. Ähm, wir haben selber schon bei Ebay Kleinanzeigen Sachen umsonst bekommen, für die man eigentlich hätte Geld bezahlen müssen. Ich finde, diese, dieser ganze Kosmos Ebay Kleinanzeigen funktioniert so, man gibt was und kriegt was umsonst oder man, ne, also man holt sich was umsonst und gibt dann auch wieder irgendwas umsonst. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Irgendwelche Leute freuen sich einfach immer mehr darüber. Aber wie gesagt, das Thema war für mich an der Stelle noch durch. Ist einfach so. Es bringt auch nichts, sich jetzt darüber irgendwie aufzuregen oder irgendwie äh, traurig zu sein. Und ähm, es, ist, es ist einfach so, wie es ist. Ich habe auch in den letzten Tagen immer mal wieder Träume gehabt von meinem Papa, äh, wo er wieder gelebt hat. Beziehungsweise ich wusste zwar im Traum, dass er zwar tot ist, aber dann ist dieser Traum, es sind diese Träume so weird geworden, dass mein Papa irgendwie wieder, ich nenne es mal auferstanden ist, so wie Jesus und dann irgendwie einfach wieder unter uns gewesen ist und dann aber ganz, ganz große Probleme aufgetreten sind, weil wir nebenbei ja schon die ganzen Möbel von ihm entsorgt haben, klein gekloppt haben und ich habe mich dann in ganz urkomischen Situationen wiedergefunden, wo ich dann meinem Papa erklären musste, tut mir leid, sorry, ich habe gerade alles deine Möbel kaputt gemacht, wie machen wir das jetzt? Und ich hatte dann immer so einen, einen wütenden Papa vor mir stehen, der dann sauer auf mich war, dass ich seinen Schreibtisch kaputt gemacht habe oder die ganzen Möbel nicht mehr da sind und so ein Quatsch. Ähm, es, war, es war sehr, sehr komisch. Ähm, ich, also in dem Moment fand ich es nicht lustig, aber es war einfach sehr, sehr komisch, was ich da für einen komischen Quatsch geträumt habe. Äh, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mein, mein Gehirn sich dabei dachten, gedacht hat. Irgendwie so, so eine Schuld, die ich da versuche zu kompensieren. Ich habe mich, teilweise fühle fühl ich mich nicht gut dabei, so alte Möbel von ihm kaputt zu machen oder wegzugeben. oder, Weil ich genau weiß, er hätte das nicht gewollt. Ähm, mein Papa wollte immer, dass alles irgendwie in der Familie bleibt. Aber es geht einfach nicht. Also irgendwann ist auch Schluss. Man hat selber Möbel. Man kann nicht alles wieder zustellen. Mein Papa hat so viel Quatsch im Keller gesammelt. Auch über die letzten Jahrzehnte. Von wegen, einmal in den Keller gestellt, könnte man vielleicht ja irgendwann nochmal brauchen. Und dann sind da so Objekte drin, die seit 20 Jahren da rumstehen und einfach nur rumstehen. Es hat keinen Zweck, sie bringen nichts und die stehen einfach nur rum und verstauben. Und das ist, trifft so oft die Hälfte unseres Kellerinhalts ähm, ähm, zu. Und die Dinger müssen einfach weg. Wir haben Sperrmüll angemeldet und haben schon richtig viel losgeworden. Nächste Woche kommt nochmal Sperrmüll, wird nochmal richtig viel losgegeben, abgegeben. Und wir versuchen gerade diesen Keller irgendwie zu entrümpeln, weil da wirklich einfach so wie Quatsch drin ist. Das sind Sachen aufbewahrt worden, die kein Mensch braucht, die man auch damals, als man sie gekauft hat, noch nie gebraucht hat. Naja, muss ich jetzt irgendwie ausbaden und mich dabei schlecht fühlen und äh, versuchen, irgendwie da klaren Kopf zu bewahren und, und rational denken, äh, rational zu denken und zu merken, okay, es ist kein Problem, wenn man das jetzt weggibt. Es ist einfach so, du hast keine Verwendung dafür. Auch eine alte, Da stand auch eine alte Couch rum, bei der ich mich bis heute frage, wie die da überhaupt in diesen Raum reingepasst hat, weil... Ich habe es aus, ausgemessen, durch, den, durch die Türzage hätte es eigentlich nicht gepasst. Egal wie man es hätte gedreht und gewendet hätte, es hätte da nicht durchgepasst. Meine Vermutung war folgende, dass, der, dass die Türzage erst im Nachhinein da eingesetzt worden ist, und danach, also die Couch erst da rein und danach die Tür eingebaut worden ist. Anders konnte ich es mir nicht erklären, weil das Ding konntest du nicht auseinanderbauen, die Couch. Ja, die war fest vernäht überall. Es sah so aus, als ob man die Polster irgendwie abnehmen konnte. Konnte man aber gar nicht. Ja, mussten wir komplett kleinschneiden. Wir haben ein bisschen vom Leder behalten, ähm, <lacht> haben abgeschnitten. Ansonsten war das eine richtig ranzige Ledercouch, die 30 Jahre alt war. Komplett verstaubt und zugesifft, teilweise schon schimmelig gewesen. Widerlich. Will keiner haben. Steht einfach nur drumrum, hat man nie benutzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, hat mein Papa auch nie benutzt. Es stand einfach nur drum äh, drin rum aus Gewohnheit und weiß der Geil was. Es, es ist einfach blöd. Und ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal kurz auf mein, mein schlaues Zettelchen hier schauen, beziehungsweise auf mein Handy, wo ich alles aufschreibe. Ich habe eine kleine Filmempfehlung für euch. Äh, vielleicht habt ihr schon auf dem Schirm oder habt schon geschaut auf Netflix, die der neue Knives Out Film zusammen mit, dem, mit Daniel Craig, also dem äh, James Bond Film, ähm, aber ein komplett anderer Film als James Bond. Sehr, sehr gut. also es ist, eine, es, gibt, es ist schon der zweite Teil. Der erste Teil kam, glaube ich, schon vor ein oder zwei Jahren raus. Beides sehr, sehr große. Gute Empfehlung von mir. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne reinziehen. Äh, guter Film. Äh, Gönnt euch den auf jeden Fall. Ähm, was ich mir auf jeden Fall jetzt vorgestern gegönnt habe, ist ein Steinschlag. <lacht> äh, bin über die Autobahn gebrettert, meinen allerersten Steinschlag kassiert und ähm, erstmal guten Schock bekommen. Es hat laut geknallt. Ich habe nicht so ganz verstanden, woher, weil ich bin weder jetzt hinter einem Auto, dicht hinterher einem Auto gefahren, sondern auch hinter keinem LKW, von wo irgendwie so ein Steinschlag hätte droppen können. Einfach random auf der Beifahrerseite, zack, hat es geknallt und ähm, da war ein Steinschlag drin. Gott sei Dank nicht so groß. Das war so ein ganz, ganz kleines Steinchen. ähm, Hat aber blöde Auswirkungen auf mich, muss mich jetzt drum kümmern. Äh, Es ist nicht größer als eine 2-Euro-Scheibe. Könnt ihr gerne mal bei Instagram schauen, es ist so es sieht aus wie ein Schmetterling, also dieser Steinschlag sieht einfach eins zu eins aus wie ein Schmetterling, War ein bisschen lustig, ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, ja, besonders nachdem mir ja alle Leute geschrieben haben, sieht aus wie ein Schmetterling oder eine Motte, ist mir dann auch aufgefallen. Und ich wusste da nicht so ganz genau, bin ich da jetzt versichert, muss ich das jetzt selber zahlen, habe nebenbei meine Freundin googeln lassen, weil wir sind ja weitergefahren, deswegen hält es ja nicht an, und dann hat die erstmal irgendwie 100, 200 Euro in den Raum gedroppt, dass das irgendwie kosten kann bei Carglass, und ich habe mir gedacht, fuck, ich dachte, ich dachte, die hauen da irgendwie so, ein, so einen Nöppel drauf, lassen da irgendeine Flüssigkeit drauf fließen und lassen das dann aushärten und äh, dann, dann fährst du nach einer Viertelstunde, einer halben Stunde wieder und tschüss. So, ich dachte, das kostet jetzt so maximal, maximal 50 Euro und dann haut die direkt raus, kostet 150, 200 Euro oder noch mehr, je nachdem, was das für eine Reparatur ist. Ich habe mir direkt gedacht, oh fuck, ich muss gerade so viel Geld ausgeben. Also am Anfang des Jahres schallern die Rechnungen aber ganz schön gewaltig rein. Ähm, besonders jetzt diese ganzen Renovierungssachen, die ich halt zahlen muss, kann ich halt vieles von der Steuer absetzen, aber leider auch nicht alles. Ähm, äh, wie gesagt, ist diese ganzen Lagerrenovierungen kann ich natürlich eins zu eins absetzen. Trotzdem ist das Geld, <lacht> äh, nur weil man es absetzt, ist es nicht umsonst. Ähm, danach habe ich danach mit der Versicherung telefoniert und die haben mir gesagt, dass äh, wenn ich zu der Partnerwerkstatt gehe, bei der ich jetzt heute auch einen Termin gemacht habe, bezahlen die das, ist kein Problem und dann ist erstmal so ein großer Schock erstmal weg gewesen. Sobald die Scheibe aber komplett ausgetauscht werden muss, muss ich halt meinen Selbstbehalt zahlen, ja, aber ansonsten... Dieser ganz normale Steinschlagapparatur, das zahlen die komplett. Finde ich sehr, sehr cool. Eine coole Versicherung, bei der ich da bin. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. Und ähm, ja, jetzt bin ich aktuell dabei, mir einen Serverschrank zusammenzustellen. Ich habe ähm, hab ja schon richtige Pläne, was diese Netzwerkverkabelung angeht. Ähm, irgendwie müssen die auch alle zusammenlaufen. Ich hatte schon immer irgendwie so einen Traum, dass man so einen kleinen Serverschrank irgendwie bei sich zu Hause hat. Ich finde das eine coole Vorstellung, muss ich sagen. Und ähm, da wird jetzt ein. Ja, mittelgroßer Serverschrank, so von 60 x 50 mal 40 reingestellt, beziehungsweise an die Wand ge, genagelt, ge, geschraubt. Also genagelt wird da gar nichts. Er wird da dran geschraubt und dann werden da alle Kabel reinlaufen. Da wird ein Patchpanel aufgelegt, da wird ein Switch eingelegt. Da wird sonstige Router-Sachen und, und Steckdosenleisten eingebaut und sonstige Sicherheitsfeatures und Smart-Sachen. Und so oh, Das wird cool. da richtig Bock drauf. Ihr habt das bei anderen neuen Hausrenovierungen oder Hausbauen, Hausbauten gesehen wo es dann immer irgendwie so ein Hauswirtschaftsraum gibt. Und überall gibt es dann so einen kleinen Serverkasten, wo alle Netzwerkkabel zusammenlaufen. Das wollte ich auch schon immer haben. Ich habe das ja in ganz, ganz klein hier zum Beispiel auch in der Wohnung. Da laufen, also in der ganzen Wohnung hier sind nur, nur vier LAN-Kabel äh, unter Putz gelegt. Da habe ich einfach nur Dosen installiert und die gehen eins zu eins einfach in den Router wieder rein. Das ist überhaupt kein Problem, weil der hat fünf, fünf Steckplätze. Ähm, aber mit 13, 13 Netzwerkkabeln kommst du bei einem Router auch nicht weit, ähm, da brauchst du dann wirklich auch schon ein da brauchst du einen Switch, weil ich halt auch vorhatte, ähm, ja teilweise auch Strom über die Netzwerkkabel zu schicken, weil ich möchte mit Access-Points arbeiten, die auch direkt über die äh, Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Das heißt also, da kommt eine Dose aus der Wand, da muss ich einfach nur ein Kabel, den, den Repeater oder den Access-Point anschließen und zack, das Ding läuft. Da muss keine Steckdose bei na, da direkt daneben sein, sondern es läuft einfach. Und da habe ich richtig Bock drauf. Bock drauf. Ich glaube, das könnte ein cooles, cooles Feature sein, wie ich finde. Und da wird alles gerade schön weitergedacht. Das sind so einmal Investitionen. Da investiert man einmal ein paar hundert Euro mehr insgesamt. Und dann hat man für die nächsten Jahrzehnte Ruhe und kann jederzeit upgraden. Ja? Also ich habe mir jetzt ein System schon überlegt, wo ich sagen kann, okay, wenn mir das in fünf Jahren nicht mehr reicht, dann kann ich upgraden. So die, die Vorbereitungen sind da und das ist mir so das ganz, ganz Wichtige. Natürlich muss man auch da auf die ähm, Ausgaben achten. Man darf da nicht zu viel Geld ausgeben, weil bei so Technik kann man ganz schnell viel zu viel Geld ausgeben. Ich versuche da immer noch im Budget zu bleiben und äh, versuche auch äh, Produkte zu finden, die auch perfekt auf meinen Use Case abgestimmt sind, weil es gibt einige Produkte, die sind einfach komplett überladen. Die braucht man einfach gar nicht. Selbst in der Zukunft braucht braucht man die nicht. Da gibt es natürlich die ein oder anderen Technik-Enthusiasten, die dann sagen, kauf einfach trotzdem, mehr ist ist immer gut. Und ich denke mir so, das ist nicht wert, so 200, 300 Euro mehr dafür auszugeben, für ein Feature, was ich gar nicht brauche, auch in Zukunft nicht und so. Da muss man dann immer versuchen zu haushalten. Aber ich, ich freue mich richtig, ich freue mich jetzt auch gleich wieder aufs Renovieren. Da wird gleich schön ein Koffer reingebaut. Da kommen hoffentlich gleich noch Leute bei, bei Ebay, die so eine alte Maschine mitnehmen. Und dann wird der Keller wieder ein bisschen leerer, Da können wir ein bisschen mehr sortieren. Und ich bin richtig, richtig, richtig hyped auf die Zukunft. Also in den nächsten zwei Wochen wird richtig fleißig renoviert. Da wird hoffentlich das Lager fertig sein. Da wird der Keller hoffentlich komplett entrümpelt sein, dass da nichts mehr rumsteht, was da nicht rumstehen muss. Ähm, Da wird angefangen, in der Küche äh, Strom zu verlegen, da wird die Tapete abgekratzt. Ähm, ähm, Ich habe mir da auch schon überlegt, ich möchte neue Stromleitungen ergänzen. Also es gibt ja schon die ersten Leitungen da, die sind auch völlig fein. Die wurden halt vor, schlag mich tot, vor 30 Jahren gemacht oder sowas. Die sind völlig in Ordnung, laufen einfach, ähm, die die werden einfach so beibehalten und äh, zusätzliche Leitungen können einfach ergänzt werden. Da wollte ich aber ungern über einen Putz gehen, also über die Wand, sondern einfach direkt über den Boden gehen. Da habe ich mir gedacht, okay, da kann ich einfach in den Estrich reinschlitzen und dann einfach Kabel darüber verlegen. weil das muss ich sowieso machen in der oberen Etage, weil ich möchte die alte Elektrik nicht kaputt machen. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, die teilweise noch komplett niegelnagelneu, beziehungsweise ist eigentlich alles neu. Neu ist relativ, ne? 30 Jahre. Es sind aber Topkabel. Ich habe ja teilweise welche schon gesehen, die sind auch in einem Topzustand. zustand Da muss man sich keine Sorgen machen. Und wie gesagt, auch da werde ich Leerrohre ziehen, falls man was erneuern muss. Und äh, dann kann man da einfach, ähm, einfach ergänzen und dann einfach neue Leitung zu den Verteilerdosen setzen. Und dann hat man da einfach die Option, ohne dass man jetzt die komplette Wand wieder aufstemmen muss. Weil natürlich muss man alles irgendwie auch unter dem Gesichtspunkt be- be- betrachten. Lohnt sich diese Aktion? Muss man wieder so viel Arbeit da reinstecken? Oder kann man auch mit geringerem Aufwand den gleichen äh, Effekt erzielen? Und das kann man. Ja, also wenn ich jetzt einfach ein bisschen Schlitz in den Boden reinstemme, dann kommen da teilweise Netzwerkkabel rein, da kommen dann Stromkabel rein und da wird einfach nur ein bisschen ergänzt, sodass man da auf der sicheren Seite ist und die ganz großen Stromabnehmer kriegen eine neue Leitung. Das sind die Durchlauferhitzer, das sind ähm, zum Beispiel im Wohnzimmer die ganze Soundanlage, die ganzen Fernsehapparate, das ist in der Küche der, das äh, Herdkabel, das fünfartige Herdkabel, auch da der Kleinspeicher, Kühlschrank äh, und, und, und äh, weiß der Geil, was kriegt alles neue Kabel, also die. Verbraucher, die wirklich viel verbrauchen, kriegen neue Kabel, aber so eine Lichtleitung, Alter, die dann vielleicht jeden Tag insgesamt 200 Watt zieht, Alter. Scheiß drauf, da scheiße ich sowas von drauf. Ähm, es, ist, es, ist, es ist zu vernachlässigen an der Stelle. Ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, wir schaffen in den nächsten zwei Wochen so viel, dass wir gar nicht mehr weiterarbeiten können. Das wäre wirklich so das Ziel, dass wir wirklich von den Handwerkern ausgebremst werden, sodass erst da weitergemacht werden muss. Und ähm, dann hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Dann muss geschaut werden dass die da alles hinkriegen, dass sie die Durchbrüche machen und dann kann ich selber weiterarbeiten und schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich freue mich super drauf. Ich hoffe, es wird nicht so viel schiefgehen, aber ich kann jetzt schon sagen, es wird einiges schiefgehen. Am Anfang ist man immer sehr optimistisch. Ich bin auch jetzt sehr, sehr optimistisch. Ich denke die ganze Zeit so, es kann ja nicht der gleiche Aufwand werden wie, wie die jetzige Wohnung. Hier musste halt alles neu gemacht werden. Hier musste alles komplett neu verputzt werden. Hier musste alles feingespachtelt werden. Hier mussten Schlitze in alle Wände gezogen werden, damit die Leitung angeht. Das war ein Riesenaufwand, da muss die Tapete abgekratzt werden. Das muss zum Beispiel jetzt auch in den, äh, im, im Haus auch teilweise überhaupt nicht gemacht werden. Da gibt es nur zwei, drei Räume, wo die Tapete abgekratzt werden muss. Ansonsten ist die auch ganz neu. Die behalten einfach drin. Und das ist alles so viel weniger Aufwand. Hoffe ich einfach mal. Ähm, mal schauen. Vielleicht falle ich ganz naiv auf die Fresse und dann werdet ihr sie mitbekommen. Und dann werdet ihr mich auslachen. Und das ist okay. Äh, alles, alles fürs Entertainment, Mann. Ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Macht es gut. Und ähm, seid immer schon artig. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwas vorgenommen. Ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen. Bringt eh nichts. Ja gut, das hätte ich vielleicht jetzt nicht. Egal. Nehmt euch irgendwas vor, was ihr eigentlich die letzten Jahre schon machen wolltet. Seid schon fleißig. Macht es einfach. Überlegt nicht zu lange. Macht einfach. Einfach mal machen. Und dem, Mit den Worten, macht es einfach. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.